0: Noi Radio, nuova emittente urbana Musica, presente e futuro Un ciclo di trasmissioni promosse dal settore cultura e creatività del Comune di Bologna nell'ambito delle azioni di Bologna Città della Musica Unesco e da Noi Radio
1: di Mambo in diretta per una trasmissione che eh, ci racconterai meglio tu perché sei la nostra responsabile.
0: Ciao Morra, esatto, siamo qui in diretta dal Mambo per il secondo appuntamento con Do It Yourself, le etichette indipendenti di Bologna, una panoramica sulla produzione musicale di Bologna attraverso le etichette indipendenti, promossa dall'ufficio musica del Dipartimento Cultura e Promozione della città del comune di Bologna e nell'ambito delle azioni di Bologna città della musica UNESCO, in collaborazione con Noi Radio e parte della rassegna Musica Presente e Futuro. Una diretta aperta al pubblico qui appunto del nostro studio del Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna e anche in streaming su Noi Radio. Nel primo appuntamento abbiamo avuto con noi Irma Records, Locomotive e eh, Avant Records e Yerevan Tapes, mentre ospiti di oggi per confrontarsi sull'organizzazione del lavoro, sulla sostenibilità economica e sulle risorse necessarie per gestire un'impresa culturale creativa di questo tipo, abbiamo con noi Laurent Fintoni e Cristiana Adamo di Original Cultures, ciao. ciao, Ciao. Riccardo Valli di Sonic Belligeranza, ciao, Ciao. e Gianluca Giusti di Trova Robato e Needn't.
1: Passategli il microfono perché se no non può salutare. <ride> Fa
0: gesti e saluta.
2: <ride> ciao. <ride> ciao, ciao.
0: Benvenuti.
1: Beh, è un piacere essere qui con voi, oltretutto sarà una trasmissione semplicissima perché tutti e quattro i nostri ospiti hanno... A che fare con la radio o hanno avuto a che fare con la radio quindi totta ce ne potremmo anche andare potremmo lasciare l'ora fare dell'aperitivo. La direttamente a loro cosa che non faremo anzi andiamo subito a fare la prima domanda una prima domanda eh, che eh, così inizierà un po a rompere il ghiaccio rispetto a quello che è la vita dell'etichetta di cui andremo a parlare
0: esatto entriamo subito nel vivo e chiediamo ai nostri ospiti da che desiderio o esigenza è nata la volontà di creare un'etichetta discografica e quali quali sono stati i primi passi, e anche come vi siete confrontati con le altre realtà del mondo della musica
3: inizio io comincio a balli inizio io. Eh, Inizia ordine quasi alfabetico. Dunque, eh, ho una <ride> risposta ben precisa. Nel senso che sostanzialmente io mi trasferei a Londra nel 95 e là eh, per via fortuita. Entrare in contatto con una, è proprio quello che succede no? nelle favole, è così, una serie di personaggi che mi hanno letteralmente cambiato la vita. Alcuni di questi appunto, facevano i DJ produttori. Si tratta di personaggi che insomma, hanno, hanno lasciato poi un contributo alla storia dell'evoluzione della musica dance elettronica solo in parte... Ehm, solo in parte, di cui si è presi, presinato solo in parte, però sono personaggi che per me hanno eh, in, meritato. Mi riferisco a gente appunto tipo DJ Scood, eh, un DJ inglese di Londra e alla Praxis, Praxis Records che era a Londra. Eh, si parla del 95, si parla di questo nuovo genere, io che venivo, vabbè, brevemente, facevo il batterista in un gruppo hardcore Straight Edge poi esperienze radiofoniche anche con Christian, appunto e siamo riusciti anche a farci sbattere fuori penso da tutte le radio di Bologna in qualche modo e con le nostre sperimentazioni trans, transmediatiche eccetera eccetera e sostanzialmente ehm, arrivo con questo background ehm, anche un po' radiofonico a Londra e lì capisco che la novità è nella musica dance eh, nel mixare con i vinili e nel fare i pezzi eh, col computer Eh, seguo questo verbo eh, del breakcore che è una musica sostanzialmente basata su una contaminazione tra ritmiche nere eh, di derivazione jungle, eh, ragga, hip hop, velocizzate e eh, rumori dalla tradizione colta bianca dalla musica del rock industriale eccetera eccetera. In questo, in questo, in questo eh, frullato impazzito eh, per il dance floor vedo la luce e decido di, eh, in base creare la mia etichetta eh, per eh, iniziare a produrre dall'Italia eh, del breakcore.
1: È quasi un libro, quello che ci hai raccontato, che era di Jay Balli. In effetti è una storia al limite del fantastico,
3: però. Sì, 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 si sì, è raccontata anche. Tra l'altro, c'è il libro Apocalipso Disco, <ride> Agenzia X edizioni, diamo anche Liban, l'ISBN l- prego.
1: Sentiamo la storia uh, che sarà altrettanto interessante. Immaginiamo quello delle, di, di, di Gianluca che. Ne ha da raccontare sicuramente anche lui. Ah, tra,
4: tra l'altro io sono, intanto sono, grazie dell'ospitalità, sono molto contento di essere per la prima volta ospite dei microfoni di Noi Radio e quindi insomma grazie dell'opportunità. E io tra l'altro come insomma da volantino eh, digitale che ha parecchio girato in questi giorni rappresento due, due marchi insomma, che sono trovarobato, da una parte marchio storico, eh, almeno per me, e Needent che invece è un marchio molto più nuovo, ha solamente un, uh, due anni direi. Genesi totalmente diverse perché Trovorobato nasce eh, essenzialmente come marchio di autoproduzione di una band, la band Sono in Mariposa, che... Eh, insomma, hanno iniziato il loro percorso sempre a Bologna più o meno verso la fine degli anni 90 come band diciamo, da, da salotto poi, poi a fare concerti a partire dal, dal 2000 e noi per forza di cose ci, abbiamo sempre organizzato il nostro lavoro in tutto e per tutto dalla comunicazione a organizzare i concerti a trovare il posto dove fare eh, le prove come fanno tanti, tante band e Abbiamo autoprodotto il primo disco senza l'idea dell'etichetta, abbiamo fatto un secondo disco, Domino Dorelli, che quest'anno tra l'altro compie 20 anni, e mi fa un po' spavento dirlo, che il secondo disco eh, compie 20 anni quest'anno, e con eti- un'etichetta che era legata alla distribuzione, alla benemerita distribuzione Audio Globe, con la quale in qualche maniera collaboriamo ancora, e l'etichetta era Santeria. Eh, questo disco Domino Dorelli che insomma doveva andare bene perché il primo disco quello autoprodotto era andato benino in realtà non andò molto bene quindi non riuscimmo a fare un secondo disco con, con Santeria eh, però ci offrirono come uscita l'idea di aprirci un account di distribuzione per i cd perché all'epoca si distribuivano e quindi fondammo il nostro marchio Trollorobato che è eh, di mitologico anche il fatto di non, non sapere dirti bene qual è l'anno di fondazione di Trollorobato perché su quale sia il primo numero di catalogo c'è ancora un po' di... tra gli esegeti c'è un po' di discussione comunque sostanzialmente tra il 2000... 2004 ecco direi 2004 e abbiamo iniziato a mettere questo nome Trollorobato nei nostri dischi e poi dopo eh, circa sempre in quegli anni Prendemmo un, un magazzino Un vecchio laboratorio in Porta di Mascarella Che diventò il magazzino Da dove facevamo anche produzioni radiofoniche Per esempio, una delle quali mi sono andata anche su Radio Città del Capo E con quella base Con quel, quello che insomma era la nostra, il nostro campo base Ma oserei dire più il covo dei terroristi e iniziamo a, 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 a mettere queste diciamo, competenze o comunque questa voglia di fare per noi anche al servizio di altri musicisti quindi è nata un po' rubato. per cui tutti gli anni d'oro in cui insomma, facevamo varie cose avevamo molto tempo da investire insomma, avevamo ancora semi studenti o comunque con una, una, molto tempo da dedicare a questa attività e quindi poi rubato è continuato continuato negli anni dal nucleo originario che era legato ai Mariposa Finita in eredità da alcuni di questi però insomma comunque tutti sono come dire, probiviri del direttivo di Robato. e poi niente, fino ad arrivare a produrre dischi anche importanti come Die, Io sono un cane e tutt'ora insomma, l'etichetta Io sono un cane e quindi questa è la storia di Robato, un marchio che resiste in qualche maniera più o meno con la filosofia di un tempo Nident invece è un marchio molto più giovane nasce all'interno di un booking che è Panico, Panico Concerti e e nasce un po' per invece per fare lo scouting di nuove band da parte di Panico nasce soprattutto diciamo nel periodo della pandemia perché come come booking e come organizzazione di concerti ovviamente anche lì tornavamo ad avere tanto tempo da da, da dedicare per cui il tempo da spendere e da investire ritorna a essere uno degli ingredienti fondamentali per fare un'etichetta E quindi abbiamo deciso di implementarlo di più all'interno delle nostre attività, diciamo che prettamente riguardavano la musica dal vivo. eh, Per produrre invece lì uno scouting più, diciamo, focalizzato proprio sulle nuove band, sui giovani musicisti. Quindi le due linee sono queste, procedono parallele, ogni tanto si incontrano.
1: Norale, hai visto che si è alzata la musica appena dovevi <ride> iniziare a parlare tu, ti diamo il là, visto che sulla musica uh, è bello parlare anche, sì, no? Sì, sì, sì.
5: <ride> um, allora, um, Original Cultures è nato nel 2012 dal progetto dello stesso nome, che era nato a Bologna nel 2009, nato a Bologna, tra Bologna, Londra e il Giappone, e noi abbiamo fatto varie cose un po', un po' pazze per tre anni con artisti visivi, musicisti a Bologna, a Londra, Manchester un po' in giro anche e l'etichetta è nata del fatto che dopo il terzo anno del 2011 abbiamo fatto questo show qua a Bologna con degli artisti e la musica ci piaceva un sacco e diciamo che c'era l'idea di di non farla perdere e quindi abbiamo deciso di creare l'etichetta anche perché cioè, fare eventi era un po' cioè, divent- cioè, diventava un po' complicato, diciamo, c'era cioè, questione di soldi, bla bla. E quindi così, e primi... sì, infatti, sto guardando che la prima release era alla fine del 2011 perché era una, una release digitale con uno degli artisti del primo show che abbiamo mai fatto, e poi la prima release diciamo ufficiale, era il 2012, eh, e le prime, infatti, le prime 5-6 release sono tutte allegate a artisti con cui abbiamo lavorato in Italia, Giappone. Infatti Italia è Giappone, tre italiani e tre giapponesi. non me ne. Non me ne... Ah, c'era Jim, sì, c'era, e poi c'era Inglesi e altri per i remix, ma gli artisti, diciamo, principali erano B-Tink e Black Job, che erano italiani, che sono italiani, e Tatsuki, Daisuke Tanabe e Angela Sky, che sono giapponesi. E poi da là siamo andati avanti, adesso, infatti, Orginal Cultures è un'etichetta perché altre robe non le facciamo più, Cioè, le faremo forse un giorno, ma per il momento non le facciamo più. Dici robe fisiche? Diciamo robe mm. fisiche, robe un po' differenti. non so. L'ultima cosa che abbiamo fatto era un album in marocco, siamo divertiti un sacco. Um, ma no, è così, così, e poi no, per, per il resto, a livello di confrontarsi con il mondo della musica, a di dire la verità, era semplice. Chris, noi siamo in quattro, Chris lavorava già nel mondo della musica, anch'io infatti anche noi quattro l'avevamo già da mondo della musica in vari modi quindi Chris aveva conoscenza di come produrre vinili io avevo conoscenza di come produrre materiali digitali quindi io ho trovato un distributore in Inghilterra lui si occupa di fare la produzione un altro di noi, Alessandro Micheli, si occupa di fare il design e tutti noi quattro ci occupiamo di scegliere artisti e decidere cosa fare e quindi infatti direi che fare l'etichetta era super semplice perché sapevamo già cosa fare, era più la volontà di farlo.
1: Passiamo alla seconda domanda e eh, ascoltiamo poi anche un pezzo di tanto in tanto perché quando si parla eh così eh, di musica e si parla di musica ad alto livello per quello che ci riguarda e eh, con tante sfaccettature sarà bello anche ascoltare di tanto in tanto un pezzo che faremo scegliere ai nostri ospiti eh, passo alla seconda domanda perché è strettamente legata alla prima forse in qualche modo mh, già nella prima c'è un minimo di eh, risposte che vengono date a questa seconda domanda cioè eh, se questo per voi è un lavoro, un hobby o una necessità o cos'altro e poi c'è la parte economica, come vi siete posti di fronte al tema della sostenibilità economica, anche in questo caso qualcosina già è venuto fuori, Lorano l'aveva praticamente accennata e proprio rispetto a questo se in questo momento storico vedete dei possibili sviluppi e quale tipo di sviluppi magari, ecco una domanda così che riparte dalla dalla vostra passione per, per quello che fate e si arriva poi a parlare anche di naturalmente di economia e di possibili sviluppi facciamo in giro al contrario stavolta facciamo partire Cristian, Cristian Andamo
6: eh, innanzitutto grazie per uh, l'invito allora la, diciamo che Original Calcio è un'etichetta estremamente piccola nel senso che Produciamo poco, quello che lo facciamo, lo facciamo. Cerchiamo di farlo con eh, estrema cura. Eh, Abbiamo iniziato con un piccolo budget, che era il budget che derivava dagli eventi che producevamo ai tempi, che erano appunto eventi unici delle residenze di musicisti e artisti e con un pochino di di finanziamenti che riuscivamo a raccimolare grazie appunto a a questi eventi particolari Eh, quindi questa è stata un pochino la base del nostro, diciamo la base economica del nostro nostro progetto poi sostanzialmente ogni produzione ha sempre pagato quella successiva quindi in qualche modo tra vendite dei vinili e gli income che quindi le entrate che arrivavano da, anche da, dalla distribuzione digitale siamo sempre riusciti a, a ripagare la produzione successiva e a mettere qualcosina da parte per poi reinvestire in altri progetti ci sono stati alcuni progetti più impegnativi come ad esempio è stato Road to Assawira, per cui abbiamo portato una produzione intera quindi otto musicisti, eh, una crew video, fonici eccetera eccetera ad assaguire in Marocco e quello chiaramente è una produzione che ha, ha richiesto un, un impegno importante anche economico eh, di cui appunto siamo riusciti una parte a pagare noi e una parte eh, siamo riusciti a sostenere grazie a vari finanziamenti che siamo riusciti un po' a raccimolare pubblici sostanzialmente che siamo riusciti a raccimolare eh, per questo progetto e, Diciamo che non è il nostro lavoro, ma come diceva Loren, lavoriamo tutti nella musica eh, in un modo o in un altro, eh, o comunque nel mondo della musica, o che ha qualche attinenza nella musica, quindi diciamo che è un'esigenza che noi abbiamo di poter anche avere uno sfogo diciamo, creativo oltre alla professionalità al discorso professionale, quindi di doversi campare. Per me questa è una cosa abbastanza importante perché mi permette e ci permette di pubblicare solamente quello a cui noi crediamo estremamente, eh, che ci piace e non dobbiamo fare compromessi eh, da questo punto di vista col mercato, quindi non siamo costretti a fare delle cose per far numeri perché chiaramente quando uno ha un'impresa deve anche guardare a a, deve fare in modo chiaramente che i conti tornino ecco, quindi noi abbiamo tra virgolette questa questa fortuna e anche una scelta ecco, di quello che abbiamo fatto fino adesso
4: Gianluca allora la domanda è molto complessa e non vorrei annoiare veramente i nostri ascoltatori perché ci sono veramente cioè, si porta dietro veramente tantissime tantissime considerazioni tenendola diciamo più proprio sul, sul su come viene posta la domanda e eh, eh, Direi che per noi eh, è l'etichetta, aver fondato l'etichetta, ma anche questa nuova di cui parlavo, sono funzioni del nostro lavoro più che il lavoro in sé. Nel senso che è una funzione quella dell'etichetta, quella quindi della pubblicazione di, di artisti, di album che ci permette di poi lavorare eh, più a 360 gradi sugli, sugli artisti quindi eh, ci permette poi di fare i concerti di fare gli eventi ci ha permesso, trovo trovato più anticamente insomma, diciamo quando l'abbiamo fondata di imparare, di imparare anche il mastiere cioè, nel senso che poi noi abbiamo avuto un approccio oltre che DIY proprio di, di imparare a fare le cose facendole cioè imparare a fare un ufficio stampa perché dovevi auto-organizzarti quindi prendevi due o tre eh, diciamo nozioni poi anche tutta la fazi, fase per esempio che ci riguardava un po' di tempo fa che era la produzione proprio dei master audio quindi noi eravamo in una sorta di stage autoinflitto noi stessi quindi questo ci ha permesso a tutti noi che insomma abbiamo inizialmente fondato Toro Robato e ognuno di costruirsi chi più chi meno una carriera nel mondo della musica cioè da un eh, Enrico Gabrielli che è membro fondatore di, di Mariposa e adesso è un musicista che tra qualche giorno eh, Suonerà, ah, presenterà gli arrangiamenti per l'orchestra nel concerto di hip hop a Mantua, insomma comunque ha una, ha una carriera ma anche tutti gli altri, gli, altri, gli altri di noi più o meno è stato un laboratorio per comunque lanciare le, le altre nostre pro, pro, professionalità nel, nel mondo della musica quindi è sempre stata una funzione più che un reddito in sé per sé e, La cosa. quello che dobbiamo notare adesso è che un tempo però questo autofinanziamento era più possibile, nel senso che, come diceva eh, Original Cultures, eh, le, le produzioni non andavano quasi mai in perdita. cioè C'era un mercato per i cd che rientravano, il margine sul cd era buono. Adesso ovviamente i cd non si vendono più, i numeri del digitale dal punto di vista della remunerazione sono buoni solo quando sono enormi. Quindi c'è questo enorme catalogo in cui c'è tutto del digitale, dove però, che, che però praticamente appiattisce il mercato più di un tempo da un certo punto di vista e quindi siamo di fronte a varie problematiche per cui se noi vedessimo il bilancio di una, di, di, di una storia musicale soltanto dal punto di vista della pubblicazione se ci metti dentro lo studio di gestazione, la promozione e poi vai a vedere che la maggior parte dell'incamp ti arriva dal digitale, sono tutte in perdita però ovviamente non è più solo così poi io, noi di Toro Robato una delle tante cose che abbiamo fatto eh, tanti anni fa è quella di inventarci tutto molto bello che forse conoscerete il torneo delle etichette indipendenti Dobbiamo notare che all'interno di Tutto Molto Bello ci sono etichette che hanno giocato dieci anni fa e che quest'anno avevano gli artisti a Sanremo, quindi anche loro hanno avuto una funzione ben diversa, piano piano sono diventati dei marchi di relazione tra le grandi discografiche che hanno a disposizione un sacco di capitale e lo scouting che viene fatto da etichette come Woodworm, come Bombadischi, che quando sono partiti erano molto più piccoli di quanto potesse essere trovato, e adesso sono l'etichetta di Calcutta, Ariete, i psicologi, e tutti questi fenomeni pop, perché non si possono che definire così, e giovani pop, e sicuramente anche molto remunerativi. Quindi per loro sì, per esempio, l'etichetta vista da questo punto di vista è diventata per molti di noi, della nostra generazione, un, un lavoro. Però ogni storia è un po' a sé. Quindi, per rispondere alla domanda, direi che sì, è comunque una funzione del del lavoro che facciamo tutti i giorni.
3: Valli. E anche mi piaceva, Morra, il tuo concetto di necessità. Ecco, proprio di quello si tratta nel caso di Sonic Bleggeranza. È proprio una necessità di voler far conoscere queste musiche impossibili, nicchie di nicchia che ti ascoltano in 50 in Giappone, in 30 in California, in, in 20 in, in Inghilterra e specializzarsi in quel sottogenere che magari poi scompare due anni dopo ecco. e fare di questo però un lavoro articolando quindi il discorso dell'etichetta che nel mio caso nasce proprio in sede all'EP per DJ dietro dei distributori eh, europei grossi tipo Toolbox che ci hanno di base eh, di Parigi ci ha permesso di esistere nel senso che quelli erano gli anni, ti parlo del 2000 in cui facevo tre dischi all'anno l'etichetta si articola nella main label Sonic Belligeranza che appunto fa roba per il dance floor poi c'è meno belligeranza che sono cose più soft, dischi per lo scratch, dub, eccetera eccetera. Più belligeranza che diciamo è proprio musica noise. Tipo un disco con solo suoni fatti con gli skateboard per dirti. E Quindi inseguendo questo verbo dell'estremismo... Eh, all'inizio ehm, eh, facendo mh, tante produzioni riuscivo anche a fare dei ricavati dal, da soltanto dalla, dalla vendita dei vinili poi la situazione con l'avvento del, degli mp3 di internet eccetera, eccetera eccetera è cambiata ovviamente abbiamo iniziato ad avere i distributori digitali eh, a continuare a insistere sul vinile eh, e però di base la cosa va insieme per essere lavorativamente eh, remunerativa va insieme a tutta una serie di attività attività a 360 gradi che vanno dal fatto che io scrivo dei libri su queste sonorità specifiche al fatto che faccio il dj del fatto che sono un venditore porta a porta di vinili da discogs e ho anche uno spazio a Bologna che non è è un mega ma non è un punto di vendita, è un punto di di di, diffusione in cui si fanno conoscere eh, anche i i lavori delle etichette nostre confratelle come Trova Robato e Original Cultures eccetera eccetera in via Mascarella e nonché faccio anche l'insegnante in questa scuola accademia italiana DJ di, eh, di scuola privata per fare DJ quindi combinando assieme Tutte queste attività Diciamo che si tira a sbarcare il lunario E però io continuo a farlo Ecco come necessità Come cosa che comunque mi prende bene Nel senso che mi piace farlo E quindi capisci che questo È il profitto quasi impagabile Ecco
1: Torta che musica vuoi ascoltare? Beh scusa, no, scusa cosa? Devi, devi scegliere adesso yeah, Toccherà a no. te e scegliere tra i tre
0: Scelgo Balli perché Scelgo è stato Balli. l'ultimo che ha parlato Quindi di conseguenza Visto che appunto ci ha appena raccontato eh, Di com'è Sonic Belligeranza Anche di questa passione che ci sta dietro Alla sua etichetta eh, Sono sul vostro Bandcamp
3: Più o meno, meno Sonic
0: Sono Sonic Belligeranza Allora
3: se vuoi sì, Potremmo ascoltare da From the Inside E eh, ascoltiamo una cosa tonica eh, DJ Balli è anche molto bolognese, galvanized ed è, sul, è un disco su Luigi Galvani, no? la nostra. La nostra, la nostra Scienziato Ed è un disco eh, Sull'episodio specifico del, del famoso La questione del, delle rane Cioè del fatto L'esperimento in cui Galvani La conduttività Elettrica Insomma Sostanzialmente Dopo aver eh, Segato Detta come va detta Due Due, due eh, le gambette delle rane toccandole Con i due bisturi In realtà Erano poi La conduttività Legata ai due materiali praticamente eh, di ottone e eh, di un altro materiale la gambetta twitch cioè si contorceva questo è un disco eh, 228 anni dopo eh, in cui noi incazzati ce la prendiamo con galvani e facciamo sentire le rane e prendiamo le parti delle rane contro galvani e quindi questo è galvanized <sussurra>
1: Non entrare su un pezzo così totta?
0: Carica. Eh, si al <ride> eh,
1: non so se sì. si, si, si capiva quei gorgheggi. Beh, l'inizio era clamoroso bene, e bene. chiarissimo. Bene, ehm, adesso tocca a te ancora Balli, che praticamente si è impossessato dalla trasmissione. <ride> esatto. C'è lui che in mezzo colerane, non, riuscirà, non riuscirà mai a incominciare a rispondere alle domande. Piovono
0: rane. Sì, ri- ritorniamo appunto sui nostri argomenti. Un po' l'avete già anticipato nella domanda precedente, eh, però vi chiedo di raccontarci il ruolo della vostra etichetta nel contesto del mondo del lavoro, della musica, locale, nazionale o internazionale.
3: Sì, come ti ho detto dalle precedenti risposte, Sonic Belligeranza ha sempre avuto questa eh, diciamo, attitudine, o ce la siamo raccontata, ecco, diciamo così. non è che mi voglio prendere troppo seriamente, però internazionale, nel senso che abbiamo cercato sempre di seguire queste nicchie, eh, tipo questa del breakcore, ecco, eh, per cui l'etichetta ti dicevo è nata, Eh, Per cui abbiamo seguito queste nicchie, queste correnti, queste wave eh, specifiche che sono entrate e l'hanno fatta da padrone sempre in certi eh, universi, magari underground Eh, eh, e quindi abbiamo avuto sempre questa attitudine un po' internazionale Eh, col core è andata bene per qualche anno eh, nel senso che erano gli anni insomma in cui il breakcore all'inizio 2000 girava c'erano dei distributori in Germania in Inghilterra, mandavi dischi in Giappone mandavano dischi negli Stati Uniti e, e qualcuno me li pagava anche anche lì potremmo storie di deliri per recuperare i soldi de, tipo l'amico dell'amico che va in Giappone che deve andare a bussare nel negozio. Cioè de, quest- quello sarebbe in parte raccontato sempre in Apocalipso Disco, delle robe assurde però eh, quindi la cosa è proceduta così poi mh, come dire i generi cambiano, le le tendenze cambiano eh, e devo dire che l'attitudine comunque mutante, breakcore di Sonic Bolleggeranza c'è sempre, nel senso che eh, cerchiamo sempre di eh, cambiare, l'idea è quella che uno da Sonic Biggeranza non sa quello che eh, si aspetta ecco, adesso stiamo lavorando da tempo da un, da un progetto dub per dirti, molto più ascoltabile ecco. insomma no, vogliamo un po' eh, fare in modo che eh, eh, quello che in musica succede no, da un tipo di etichetta, da un tipo di artista ti aspetti esattamente quel disco eh, da, io, a me interessa che da questo universo, da questa etichetta non si sappia, può Arrivare di tutto ecco.
1: e quindi ti senti più legato a un contesto internazionale? Sì, l'avevi detto? Sì.
3: In effetti, non, non per, ma proprio perché è la musica che seguo io, ecco. Non, non perché, però per dirti produco del liscio. Eh, a proposito sì. del, del, del fare generi improbabili, ho fatto due cassette di liscio. Beh, la musica, comunque da Valera interessa riproporla in quel caso con il Game Boy è stata la nostra chiave di svolta è la musica rave qua dei nostri dei nostri nonni eh,
4: noi abbiamo lavorato essenzialmente invece molto più sul piano nazionale e quello che ci è sempre piaciuto fare diciamo abbastanza insomma, un filo, filo rosso di, 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 del, del nostro lavoro è che abbiamo preso diciamo, gli artisti quasi sempre sin dal primo disco quindi abbiamo avuto sempre questa funzione anche di, di iniziare le, le, le carriere con tanti artisti che abbiamo Insomma, abbiamo fatto eh, abbiamo poco spesso lavorato con degli artisti che passavano la nostra etichetta ma più che altro erano, etich- erano artisti che, che conoscevamo con i mariposi magari andando in giro a suonare o comunque che passavano, registravano da noi quindi abbiamo avuto questo questo è stato il, la, la nostra la creazione di una piccola comunità di musicisti attorno, attorno a noi, che poi si è espansa e insomma, ha preso varie, varie vie varie, con, varie, con varie vicissitudini. Abbiamo anche noi lavorato sull'internazionale, perché comunque i nostri artisti sono stati a suonare in vari festival. Ci abbiamo sempre provato. Non è semplice. Non è semplice quando vai su un genere come può essere il nostro, che è anche molto particolare, se vuoi. Ma non è esattamente una nicchia. Sono comunque produzioni molto eterogenee, eh, a 360 gradi molto libere però che non si scrivono automaticamente in determinati tipi di nicchie quindi quello che è bello magari delle produzioni di nicchie è che sono una volta che sono nate sono già internazionali proprio perché quelle cose lì le, le, le ritrovi quando vai nel campo di songwriting oppure una cosa di indie rock oppure di musica ambient fai un pochino più fatica soprattutto quando sei molto eclettico come siamo stati noi spesso nel nostro catalogo quindi ci siamo sempre dovuti confrontare sul fatto che eh, avere un indirizzo Bologna non è semplice. Per, eh, poi spesso i musicisti che si vedono che comunque riescono ad avere carriere internazionale proprio perché sono cervelli in fuga, quasi, quasi sempre, quasi nella maggior parte dei, dei, dei casi. Noi insomma, non abbiamo avuto questo, questo genere di non ci è capitato di andare proprio a lavorare all'estero ed è, ed è difficile ci stia, si sta muovendo molto la scena italiana anche perché comunque determinati tipi di artisti che in Italia trovano in questo momento poco, poco riscontro eh, stanno iniziando a guardare all'estero e qualcosa sta, sta accadendo quindi magari in futuro riusciremo a, ad andare sempre più insomma, sull'internazionale
1: Su Gianluca, una curiosità proprio rispetto all'esplosione della, della musica italiana, cantata anche in italiano così c'è stata questa esplosione, tu dicevi, ha favorito alcuni in maniera eclatante, voi come vi siete ritrovati all'interno di questo contesto, di questa esplosione se così possiamo definirla?
4: Ma è, è un fenomeno che ci ha riguardato in parte e, e diciamo che abbiamo... Eh, eh, diciamo abbiamo intersecato con una produzione in particolare che è quella di D e Dio sono un cane perché è un disco che quell'anno nel 2015 quando è uscito è stato il disco dell'anno per tante testate però è stata rispetto insomma alla, diciamo, alla curva che adesso è sempre più esponenziale dei gruppi è, è stata una cosa molto più graduale cioè quando comunque già il tour di Dì e si capiva che era il disco dell'anno Jacopo faceva ancora i concerti nei piccoli arci di provincia Lodi a Crema queste cose qui Eh, Da lì in poi è proprio uno spartiacque in cui invece eh, adesso ci sono delle cose, diciamo eh, degli approcci anche alle carriere in cui si tende ad ottenere il massimo subito, nel minor tempo possibile, per cui tutta la gavetta è stata un po' cancellata, per cui si va va direttamente a cercare di di uscire direttamente, perché? Perché l'unica speranza di rimanere all'interno è veramente... Eh, avere dei grossi numeri in streaming che poi non si traducono spesso per esempio in biglietti venduti e concerti per cui abbiamo anche questo fenomeno di artisti con canzoni popolarissime che poi fanno fatica al al botteghino e quindi noi sì sicuramente abbiamo anche noi giovato e eh, devo dire come come per esempio come booking giovato ancora di più di determinate cose positive che che sono successe ovviamente siamo anche sotto pressione perché comunque sono arrivate una serie di società insomma diciamo molto grosse che fanno anche offerte molto fuori mercato ai musicisti, drogando il mercato sostanzialmente. Per cui mh, quell'idea di dire di, 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 di fare le cose per gradi eh, è, un po', è, è un po' più difficile di un tempo. Però ecco con, il, con gli artisti con cui stiamo lavorando. Per esempio c'è un'etichetta di Padova con la quale collaboriamo molto che si chiama Dischi Sotterranei che ancora ha molto questa filosofia e secondo me è una filosofia che comunque tornerà a pagare perché è quella più sensata.
5: Um, io direi che per Original Cultures è un po' ci assomiglia a quello che hanno detto i ragazzi. Cioè noi abbiamo iniziato a Bologna ma alla fine direi che abbiamo iniziato con un scope internazionale e siamo non ritornati sull'Italia ma siamo... tra le cose ci siamo il focus era molto internazionale all'inizio adesso il focus è di fare quello che ci piace che sia in italia o c'è l'etichetta e qua c'è molto più diciamo che il senso che original corcese è un'etichetta italiana per me è più chiaro adesso che era dieci anni fa ma diciamo a livello del di dove operiamo, se è sempre stato internazionale, cioè gli artisti sono sempre state, stati internazionali, comunque direi che la maggiorità degli artisti sono italiani, um, ci devo guardare, ma se fai il conto direi che delle release, del nome degli artisti sulle release sono più, più italiani che no, poi ci sono remix roba così. Um, no, per noi comunque quello anche riviene sul fatto che un quello che ci piace, è lavorare con gente da tutte le parti, siamo fortunati di avere contatti, di conoscere la gente che ci permette di di fare queste cose, per esempio l'ultimo disco che abbiamo fatto, che è quello di Ok, comunque c'è il disco, il gruppo, i musicisti sono italiani e alla fine... I remix remix sono di Detroit, e quello è l'esempio di di dove siamo adesso a livello di etichetta, dove quei remix sono un prodotto di, di queste conoscenze, di contatti, di quello che ci piace, ma quello che ci arriva, diciamo, la gente che ci contatta o la gente che ci becca, più o meno sono nel mondo italiano e poi vada là.
1: Tieni ancora il microfono Lorano, passalo a Cristian per parlare, eh, parlare si parlava di rivoluzione dei formati, vinili, cd, streaming, ecco come lavorate da questo punto di vista e mh, quale strategie avete attuato in riguardo, ecco soprattutto si parla del ritorno del vinile, si parla dell'apparizione dell'MP3 e del... E di tutta la musica in digitale si parla del CD che ormai non c'è più quindi è un discorso interessante quali strategie avete attuato e anche rispetto agli artisti come si sono comportati gli artisti rispetto a questi temi
6: per noi è, una, è un percorso abbastanza facile e lineare, nel senso che culturalmente e anagraficamente per noi il vinile rimane il, il supporto su cui si fa musica, quindi quello per cui quando si fa una release tendenzialmente è una release quando si fa un vinile. Questo diciamo da un punto di vista affettivo, generazionale e, del mondo in cui veniamo anche da un punto di vista proprio di cultura musicale, quindi l'hip hop, quindi la musica elettronica, la musica dei dj. Eh, Detto questo, eh, da subito abbiamo iniziato a distribuire la nostra musica. Uh, su Bandcamp, uh, proprio agli albori di Bandcamp che è una, uh, una piattaforma che for- molti di voi conoscete eh, che permette di vendere sia supporti fisici ma soprattutto anche digitali quindi di fare anche delle digital release e legato a questo anche il nostro distributore Distribuisce sia i supporti fisici che il il digitale, quindi fa gli aggregati nelle varie piattaforme che sono disponibili adesso. Abbiamo pubblicato cassette, quindi, non non c'è una vera e propria strategia, un vero e proprio pensiero quando è una release. Quando è una release, per noi, principalmente è, è vinile più tutto quello che viene. Eh, senza appunto escludere, escludere niente, chiaramente confrontandosi col digitale che, che, è, un, che è una forma che, che va benissimo per il, mondo, per il mondo di adesso. Passiamo la palla a balli
1: adesso. Facciamo questa mattata. Mi suggeriva la totta, perché poi voglia mettere un pezzo. Okay,
3: da okay. trovare okay, sostanzialmente la linea è identica a quella espressa da Cristian Christian Original corciolo sia cultura, cioè esattamente quello che dice, no? È release quando è vinile e benvenga tutto il resto, ecco. Poi a me piace la pluralità dei formati, quindi a me piace il cioè, non sopporto i cosiddetti vinyl nazi quelli eh, solo vinile, eccetera, eccetera. Cioè mi piace il... l'EMP3, Le... 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 facciamo la classifica, dai. Vinile numero 1, cassetta 2, CD. Poi useless, eh, formato useless, quindi flak e wav, ultimo MP3, però a me piace anche il digitale. Eh. Eh, nella mia classifica. Nella, nella, nella mia <ride> classifica. Poi volendo eh, la fascinazione anche del, del, del supporto fisico, noi abbiamo comunque l'etichetta questo spazio che si pone come proprio è un'associazione culturale. Un WWF... Del, della musica su formato nel senso che adesso la musica l'ascolti su piattaforma digitale e qua noi teniamo le, le specie adesso il vinile è tornato è vero è un dato oggettivo però è, è sempre un, un, una merce di nicchia capito? abbiamo le endangered species cioè le, spe, le specie da proteggere quindi vinili cd, cassette ma anche proprio il, la libido del supporto flexi disc Eh, USB Musica su USB Con delle decorazioni sopra 78 giri Attenzione floppy disk, ci sono delle che è bellissimo quando provi a piazzare un floppy disk, e c'è un'etichetta di, di questo che si chiama floppy, che fa musica per floppy disk e lui serenissimo dice eh, dove l'ascolto, scusa, vabbè, oh, è un po' toscano, vai al Media World e prendi l'adattatore USB per ascoltare il floppy, cioè siamo proprio nel delirio della bobina, capito? Però benvenga, secondo me è, è divertente, è bello. E comunque eh, adesso no, in America si parla molto, e poi la chiudo scusate, si parla molto di questa ADHD sarebbe questa attention deficit, hyperactivity, disability, cioè il fatto che siamo immersi nel all you can hear, continuamente tra cellulari, abbiamo stimoli continui, quindi addirittura psicologi in America consigliano curano questo ADHD con le anfetamine, che, cioè, so, <ride> mi sembra assurdo, eh, o, a meno che è eh, 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 no, omeopatia, omeopatia ecco, però mi sembra assurdo, <ride> mi permetto di dire la mia, cioè il formato musicale eh, è un qualcosa in questo universo dell'all you can hear in cui senti eh, suonerie di cellulari e senti la musica in quel modo lì che io non contesto mi va benissimo eh, non, non voglio fare il boomer però l'idea di concentrarsi sulla release eh, fisica eccetera eccetera e se è un vinile per me è il top eh, per l'oggetto eccetera eccetera secondo me è un qualcosa che dato che si parla nel futuro Spero nel futuro rimanga, ecco, eh, dico molto umanamente, ecco, per quanto l'antiumanesimo mi affascini, ecco.
4: Cosa dire, dopo DJ Balli è sempre difficile, cioè veramente, potevate farmi parlare prima, così poi parlava lui, che è un po' più oracolare. Allora, eh, intanto io spezzo una lancia in favore del caro vecchio CD, che secondo me tornerà, perché costa poco e, e rende tanto, insomma, quindi... Quindi mi dispiace che in questo momento sia effettivamente un un, un formato che sembra non avere più un, un mercato perché sembra che la gente non abbia neanche più i lettori, ma... Vedo sempre più questo fenomeno di ascoltatori di musica, si tratta di appassionati di musica nella maggior parte dei casi, che postano settimanalmente la colonnina dei cd che hanno ascoltato quella settimana. Quello è come dire, è una selezione perché il problema dell'ambiente digitale dal nostro punto di vista, è qua insomma mi stacco dal, dal, dal ruolo di etichetta e riprendo quello di fruitore insomma, però è bene incrociarle tutte e due, la, la, la difficoltà è anche che l'ambiente digitale ti dà troppa offerta, troppe possibilità e insomma a 9,99 euro hai l'abbonamento Tidal l'abbonamento Spotify hai veramente tutto e finisci per non avere niente invece la tua collezione di CD o di vinili la conosci molto bene la conosci a memoria soprattutto era molto bello quando da da adolescente compravi il disco sbagliato che ti faceva schifo ma lo ascoltavi almeno 70 volte perché comunque avevi speso 18.000 lire e col cavolo che insomma non te lo ascoltavi questo faceva avere un rapporto molto molto più viscerale con la musica oltre al fatto che qui si sì, faccio il boomer, avevi, avevi 18 anni quindi cioè, immagazzinavi delle informazioni molto io adesso faccio fatica a ricordarmi dischi anche che ho ascoltato tre volte ma non, non riesco più a memorizzarli mentre, me, mentre invece quando ascolto qualcuno dei pezzi, voglio dire, dei 600 pezzi della mia giovinezza se non c'è il pezzo dopo io so qual è il pezzo dopo sì. in scaletta, mi aspetto che arrivi quindi questi, i supporti erano belli anche per questo perché erano di meno o comunque erano un numero limitato anche quelli che ne avevano tantissimi poi anche a me piacciono in realtà tutti i supporti strani, non sono un feticista, da nessuna. Da, però mi piace insomma, come dire, nominare anche la posta pneumatica, per esempio, tra i, tra i, tra i modi di scambiarsi messaggi, eh, come dire, email, faccio la classifica, cosa c'è. la posta pneumatica la mettiamo comunque tra le cose belle. Noi comunque col digitale ovviamente abbiamo molto a che fare per il tipo di artisti che facciamo cerchiamo anche di avere un bel rapporto con la nostra distribuzione per cercare anche quelli meno pop di comunque profilarli in ambiente digitale tramite le playlist che capisco che non è un lavoro che bisognerebbe in qualche maniera limitare soltanto a questo però comunque è una fase importante secondo me il digitale in questo momento ha c'è il grosso limite che sia gli artisti che che l'industria discografica o le piccole label non hanno interpretato il digitale per quello che poteva significare, ovvero sia rompere lo schema del formato, visto che non c'è più il formato, per cui in digitale non fai altro che che fare degli album virtuali, degli ep virtuali, dei singoli virtuali, ma il paradigma con il quale si produce è ancora quello del 68 più o meno, e questo è un po' strano, con Trovorobato abbiamo provato a fare un esperimento qualche anno fa che non siamo riusciti a portare avanti per mancanza proprio di fondi e di energie psichiche più che di, di soldi, che era quello di trasformare Trovorobato in una radio e quindi trasmettere più che pubblicare quindi avere, come dire, un'etichetta che prende degli artisti e li trasmette, ne trasmette anche le varie fasi di lavorazione, i vari momenti, trasmette le prove di una band che sono già in nuce, i i, 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 le cose che verranno su- fissate sul supporto un giorno, per cui intendere più il supporto come una sorta di merchandise, però di una vita che a quel punto posso mostrare più in divenire. Ecco, questo non c- è ancora, un, secondo me, un'idea che rimane un po' avanguardistica però che okay, sarebbe bello in futuro lavorare proprio a rompere lo schema di come si pubblica, come si presenta la musica.
1: Capito Totta?
0: Guarda, che ra- che pre- ragionamenti, sì, eh, in sì. una
1: piccola trasmissioncina così. Eh, Ci cioè, ascoltiamo
0: un piccolo intermezzo musicale scelto da Gianluca, sono sulla De- pagina band far... bandcamp.com
4: Ma prendiamo una delle ultime release, quella di Vieri Cervelli Montel, Così introduciamo anche questo piccolo argomento, perché questa è un'altra sublabel di Trovo che si chiama Tanka. Risveglio potrebbe andar bene, sì.
1: tempo tiranno Totten. mi hai sentito parlare in radio
0: e come, <ride> come? è un continuo come? direi
1: è un continuo <ride> uh, confrontarsi con il tempo tiranno sono dieci minuti scarsi che abbiamo per un ultimo quesito che ci premeva fare per ascoltare poi uh, qualche minuto di una traccia proposta da Original Cultures
0: sì esatto l'ultima domanda che vi facciamo è come interpretate il ruolo della vostra etichetta in uno scenario dove qualsiasi artista può pubblicare e diffondere la propria musica direttamente
3: balli e qui è un discorso eh, ancora relativo al formato Eh, secondo me io ti parlo da un punto di vista eh, che è vagamente emerso di una lieve patologia feticistica eh, dei supporti musicali quindi sostanzialmente con sonic belligeranza per dirti con la mia etichetta secondo me noi riusciamo a questo artista che si può pubblicare su Bandcamp, autopubblicare su Bandcamp, dico la prima per dire la migliore anche, eh, piattaforma digitale, offriamo la possibilità di eh, sostanzialmente seguire il suo strippo eh, con un supporto musicale grafico eh, che eh, lo potenzi. Eh, adesso ti faccio un esempio, eh, potevo suonare loro sinceramente, è eh, un po' lunga, come adesso cercherò di essere breve, è eh, una delle ultime produzioni di meno belligeranza, è un disco di questi Veganova di Genova, è un disco di eh, New Age, pensa a te, con dei campionamenti eh, di eh, registrazioni della tribù dei Dogon, eh, uno dei due è, è un antropologo, è andato là nel Mali, eccetera, eccetera. E sostanzialmente il disco è tutto eh, fissato su questa storia di Sirio, la, la, stella, eh, la stella, di cui, è sostanzialmente, è una cosa curiosa. Eh, I Dogon hanno una conoscenza ampissima che è, si trova riportata, per esempio, sugli eh, schizzi rupestri, eccetera, eccetera. Tutte cose che noi abbiamo scoperto negli anni '70, cioè che c'è Sirio B e addirittura Sirio C. Eh, quando si sono sviluppati dei telescopi abbastanza tecnologicamente potenti ecco i Dogon già sapevano di questa cosa qua questo disco è un concept su questa stella e eh, compare in un fantastico, adesso capisci lo strippo in un fantastico doppio venile gatefold cioè di quelli che si, si aprono con un pop up in cui salta fuori una stella
6: sembra non ci sarei più
1: vedi la risposta attraverso l'esperienza a me tocca parlare
4: sempre dopo Valle quindi cioè, <ride> co- co- dopo il pop-up a forma di stella cosa si può dire che ti spunta in eh, fronte eh. così a ciascuno ehm, io credo che vabbè l'etichetta lo dice il termine anche cioè, è effettivo è un'etichetta quindi è anche un marchio commerciale quindi per alcuni può essere dire, le, l'introduzione all'interno di un proprio di un meccanismo di, di valore commerciale ma l'altra parte e l'etichetta è anche un catalogo è anche una comunità di musicisti all'interno della quale tu vieni in qualche maniera iscritto quindi secondo me dà, un grande, dà ancora un grande valore a una release essere all'interno di un catalogo poi dal punto di vista economico gli accordi che si possono fare io sono sempre un grande fan del fatto che i musicisti rimangano il più possibile proprietari dei propri materiali che quindi insomma il rapporto con le etichette sia sempre quello di una licenza perché insomma più che l'idea della vecchia etichetta, è anche bella, eh? L- quando l'etichetta veramente finanziava tutte le registrazioni, però poi dopo rimanevano di proprietà loro. Quindi io credo che insomma, la comunità dei musicisti che ne fanno parte, dei dischi che vengono pubblicati prima e dopo di te, sia, in- sia un contesto interessante in cui che-, che riesce ad esaltare insomma, un po' i significati vari che può avere la release da sola, che pure effettivamente una prendersi il Bandcamp può fare.
5: Sì, più o meno tutto quello che hanno detto gli altri, direi che l'etichetta e il ruolo è di essere là se l'artista vuole usarlo e se non vuole usarlo sarà comunque anche là, quindi esiste perché ci saranno sempre degli artisti che vogliono lavorare con altri ma sicuramente siamo in un momento dove gli artisti possono fare quello che vogliono. Noi tutti gli artisti con cui abbiamo lavorato è stato più o meno con la stessa idea dove Fate con noi, ci facciamo piacere. Facciamo come dicevi, te: cioè, tutto il licenziato. Non è, l'idea non è di avere questo vecchio ruolo di essere in controllo e in avere il tutto. E ci Sono gli artisti che hanno lavorato con noi, sono andati a fare altre robe da solo, con altre gente, sono tornati da noi. e Funziona così.
1: Quindi, piccola etichetta, massima libertà, però c'è il gusto comunque di, di sì. stare con voi,
5: sì. Poi c'è anche tutta la discussione che non si può fare in 30 secondi di fatto che comunque le etichette a livello del digitale è molto più difficile, per esempio non esistono su Spotify, quindi beh. per la gente che è interessata comunque sì, l'etichetta diciamo, fida la possibilità di scoprire delle cose dentro di una tematica, diciamo.
1: Tocca a voi in chiusura uh, scegliere un brano, intanto ringraziamo tutti uh, per uh, questa partecipazione, Grazie per la tutti. gentilezza, la disponibilità e le belle idee che sono venute fuori. Cosa scegliete di brano,
5: Doran, Prendi Ok Remix. Oh. Ok remixes.
1: hanno salutato i nostri amici ospiti Totta salutiamo anche noi perché ce ne stiamo andando e lasciamo un po' correre questa prima traccia del remix di OK.
0: Sì, eh, i nostri amici Lorano Fintoni, Cristiano Adamo di Original Cultures eh, Riccardo Balli di Sonic Belligeranza Gianluca Giusti di Trovarobato e Nident ci hanno appena salutato e eh, ci hanno fatto scoprire il mondo delle loro etichette in questo secondo appuntamento di Do It Yourself le etichette indipendenti di Bologna ricordiamo che eh, il prossimo appuntamento con ehm, Do It Yourself sarà il 21 di luglio Ringraziamo l'Ufficio Musica del Dipartimento Cultura e Promozione della Città del Comune di Bologna e Bologna Città della Musica Unesco per aver promosso anche questa iniziativa perché è importante anche parlare di queste realtà piccole o grandi e comunque tutte con una storia differente ma tutte unite dalla passione per la musica
1: e dalla voglia di continuare perché è sembrato sì. capire che tutti abbiano delle belle idee nel cassetto Totta Morra Grazie. A te. Ciao.
0: Ciao. you okay. radio.it